0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Za dva měsíce nás čekají komunální volby a předvolební atmosférou výrazně otřásla kauza kolem hnutí Stan. Má vůbec Stan šanci se očistit? Komu mohou problémy stanu pomoct? A bude Andrej Babiš kandidovat v prezidentských volbách? O stavu české politiky mluvil v E15 kástu Nikita Poljakov s politoložkou Vladimírou Dvořákovou. Teď už tu vítám politološku Vladimíru Dvořákovou. Krásný dobrý den. Dobrý den. Jsme dva měsíce před komunálními volbami plus minus. Prahou pořád tak nějak jako rezonuje kauza stanu. Máte pocit, že nebo... Určitě asi ten pocit máte, ale jakým způsobem si myslíte, že ovlivnilo tu předvolební náladu v Praze, tato kauza?
1: Tak ovlivnilo to nesporně velmi silně a velmi to poškodilo stan jako takové. A před komunálními volbami tím, že stan vlastně vychází ze starostu, vychází z komunální politiky, tak o to je ta rána asi větší. Uvidíme, jak moc to ovlivnilo voliče, protože naši voliči bohužel jsou za mnohá léta zvyklí na to, že skoro každé volební kampaně doprovázejí prostě různé skandály, podezření na politiky a v některých případech už se zdá, že to vlastně těm voličům je nějak jedno, protože mají pocit, že všichni jsou na tom stejně. Na druhou stranu stan se profiloval vlastně jako... Strana, hnutí, které je spjato s komunální politikou a není spjato tolik s těmi velkými skandály, s tou velkou politikou. Takže pro image a celkově charakter té politické strany to dopad bude mít zřejmě dosti velký.
0: Uh, měli jsme tady uh, Laváčka, Petra Laváčka ohledně hned po té kauze a on um, samozřejmě kolem se musel postavit celý nový tým v Praze, um, vlastně relativně mladých lidí, uh, do jistý míry neskušených a vlastně nám tady říkal, že ta strana by se měla očistit má vůbec Petra Láček šanci po tom, co se stalo? A má a tato strana vůbec jako schopnost jako zareflektovat dovnitř? Nějakým způsobem se promění? tam jsou to jenom politické předvolební proklamace?
1: Ono, očistit stranu neznamená výměnu lidí. Lépe řečeno, ta výměna je v mnohých případech nutná. Prostě lidé, kteří jsou nějakým způsobem působem zpětí s tou kauzou, s jakoukoliv kauzou, vlastně, která ukazuje na, na etické jednání, na korupční jednání, tak ti samozřejmě musí odejít. Ale ono se ukazuje, že to nemusí být ani tolik ta otázka politiků, jako spíše řekněme, té zákulisní politiky a vlivových skupin, kde... Přemýšlím někdy o tom, jestli jde o naivitu lidí, najivitu těch vrcholných politiků, s kým se stýkají, s kým komunikují, nebo jestli vlastně ztrácejí přehled o tom, kdo je kdo a na co by si měli dávat pozor. Takže tady, že přijdou noví lidé, je v pořádku, že ti lidé nemají zkušenost s politikou, může být, svým způsobem i pozitivní. Pokud si ovšem uvědomí, kde je jádro toho problému a budou skutečně se snažit, aby se to očistilo od těch lidí, kteří jsou v pozadí, kteří tahají za určité nitky, které ovlivňují rozdělování třeba finančních prostředků nebo spíše získávání finančních prostředků a také, jestli se jim podaří vlastně vytvořit nový, nový program, nový Nový způsob oslovení voličů. Teď si nemyslím, že by to mělo být o tom, jestli teda se bude někdy jezdit zadarmo, nebo jestli se zdraží nebo nezdraží, ale mít jako jakousi koncepci, jakousi vizi, kam by chtěli vlastně tu komunální politiku třeba na úrovni Prahy po, jako posunout, mm -hmm. co, co řešit, co považují za klíčové problémy.
0: Komu, to, komu uh, problémy stanou
1: mohou pomoci? Je to koalice spolu, je to ano? Samozřejmě vždycky to může pomoci všem těm, kteří ke stanu nepatří. U koalice spolu tam může být jistý problém, že jsou společně ve vládě, takže je to vnímáno, že i tam to může být samozřejmě nějakým způsobem ovlivněno, nebo s kým jednali, ono se může stát, že vlastně se to začne promítat, ukazuje se to, že se to vztahuje, ta, ta kauza dozimetr, že se vztahuje prostě třeba i na další politiky i z jiných politických stran. A samozřejmě problém vládní koalice je trošku v něčem jiném. On, ty strany, které spolu, spolupracují na úrovni vlády, a máme tady pět stran, to není vůbec jednoduché vládnutí, tak zároveň se budou dostávat do velkého konfliktu, protože v té komunální politice zejména jde o velká města. Tam, kde jde o velká města, o malých městeček, jako vlastně to tak hrozně nebude, tak oni budou nutně muset jít proti sobě. A ty kampaně nebývají jenom jako přátelská výměna názorů, ale střetávají se tam strategie, samozřejmě se vytahují skandály, je, je, je snaha vlastně oslovit tu určitou cílenou skupinu, která je dost obdobná pro všechny ty politické strany. Takže ono se to promítne i do velké politiky a ten konflikt jako, může být poměrně dost silný.
0: Uh -huh. Několik lidí je ve vazbě po té kauze a a vlastně všichni se ptají, co vlastně tam je v těch spisech, jak moc ta kauza je vlastně reálná, jestli má je tam dostatek důkazů pro to, aby vlastně takovýhle zátah mohl proběhnout pár měsíců před volbama. a Někteří zase zvedají analogii s nečasovou vládou, kdy tedy vlastně taky bylo velký halo, ze kterého se potom to tolik nestalo. Šlo zase pak potázka na to, o tom načasování časování myslím jako dopady uh, na, pro ty uh, lidi, kteří byli uh, začený a za ti do vazby. Um, co když vlastně se, 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 se z toho nic nebude? Nepoškodí to strašně moc komunální, mm. uh, národní politiku, zas důvěru v právní stát a podobně.
1: Víte, my jsme trochu ve složité situaci, protože pokaždé je to před volbami. Ale protože ty volby probíhají skoro pořád. Máme velmi výjimečné období, kdybychom byli rok, kdy se někam nevolí, ale, ale ve své podstatě ten volební kalendář je jasný. Teď máme senátní volby, máme komunální volby a fakticky se rozbíhá prezidentská kampaň. Když to takto vezmu, tak připoštu k tomu ještě občas předčasné volby, které jsou, které jsou tedy parlamentní. Tak my jsme v té volební kampani skoro pořád a v tomto okamžiku by nešlo odhalovat žádnou korupční kauzu. Prostě toto policie je povinna jednat v momentě, kdy má určité věci, má určité informace, má opravdu důvodné podezření, že k něčemu takovému došlo a tam si myslím, že z toho docela vyplývá, že to důvodné podezření jako asi je důvodné. Takže prostě jednat bez ohledu na to, jaký je volební kalendář, protože z tohoto důvodu bychom mohli zametat pod koberec úplně všechno. Na druhou stranu je vždycky otázka, jak tyto věci vyšetřovat. A to je mnohem hlubší problém, protože i někdy, jak jsou postaveny zákony, to, jak se získávají důkazy, zejména pokud jde o korupční jednání, tak princip dokazování je velmi složitý. Pro mě osobně asi největším takovým jako šokem potvrzením toho, že opravdu něco není dobře, je rovina, kdy se člověk podívá na charakteristiku a minulost těch lidí, kteří byli v pozadí té kauze. Tady oni byli spíše v popředí, ale, ale nebyli přímo jakoby, politické osobnosti. A tam mě přišlo teda, jestli mohu hovořit o naivitě, jak, jak je vlastně možné, že s těmito lidmi se udržoval kontakt. Že ta strana nezabránila, aby nedostávali peníze od tohoto typu lidí, kteří byli prostě známí. O nich se vědělo, že je to problematické. A to je, myslím si, to asi jako velké poučení a to vědomí toho, že opravdu nešlo o, jenom o nějakou náhodu, ale že tam to propojení prostě bylo nebo minimálně, že ta strana neměla nastavené kontrolní mechanismy, které by jí zabránili v tom, aby se dostala do takovéhoto problému.
0: Mm -hmm. a vy jste zmínila prezidentské volby, další volby, které nás po komunálu čekají a bude Andrej Babiš kandidovat? Otázka, kterou všichni pokládají. Je to pro vás už jasná věc?
1: Tak já si myslím, že pokud nenastane nějaká nepředvídatelná okolnost, takže kandidovat bude, to je mm, ta oznámení té kandidatury, je vždycky součást volební kampaně, to znamená, je to strategické rozhodnutí, kdy v jakém momentě bude věnována větší pozornost, když se to oznámí. V momentě, kdy oznámíte, že budete kandidovat, tak už jste pro novináře méně zajímavý, prostě se s vámi počítá, pokud se může psát x článků, bude, nebude kandidovat, jak se rozhodne, tak to zvyšuje pozornost vlastně médií a dává to jako větší šanci udržovat vlastně to, to voličstvo v napětí a v takové určité mobilizaci. Ten způsob někdy je výhodné oznamovat to dříve pro některý typ kandidátů, pro jiné kandidáty je dobré to prostě vlastně oznamovat na poslední chvíli. A uvidíme, jako může se to, to je propočet vlastně týmu, ne? ty volby zejména ty prezidentské, jsou velice moc o strategii a marketingu, jako když prodáváte nějaký produkt, tak chcete ho dostat, a chcete v jistým momentě, aby, aby mu byla věnovaná pozornost, ale aby ta pozornost zase udržela, protože známe mnoho případů z volebních kampaní, kdy je to protažené, kdy to jakoby je příliš dlouho už tam ten kandidát, takže se o něj skoro nikdo nezajímá, ten kandidát pak musí dělat všechno možné, aby, aby tu pozornost budil. Takže já si osobně myslím, že to rozhodování byť Vždycky může se něco stát, co ovlivní definitivně to rozhodnutí, tak to rozhodování otázka nebo to zveřejňování otázka prostě strategie volební kampaně a není to, není to nic záhadného.
0: Andrej Babiš má strategii, má určitě nějaký marketing zajímavý, má, nějak, má brand, má politickou podporu, má velice celou stranu. V poslanecké sněmovně je někdo, kdo může konkurovat ze současných lidí, o kterých se mluví, řekněme.
1: Tak já si myslím, že může konkurovat víceméně kdokoliv, kdo bude mít dobrou strategii, kdo bude mít dostatek finančních prostředků a kdo dokáže ten image vytvořit. Samozřejmě musí to být zároveň osobnost, která má určité charisma, která dokáže pružně reagovat. Ono uměle vytváření kandidátů zase není tak jednoduché, že prostě vezmu někoho a řeknu si, hele, tak jako na tom postavíme ten image toho prezidentského kandidáta, něco v něm musí být, musí se také vědět, co lidé vlastně hledají v těch prezidentských kandidátech, což je občas úplně něco jiného, než co prezident vlastně u nás může dělat. A i podle těchto průzkumů, koho hledají? Hledají silného lídra, hledají člověk, hledají třeba ženu, nebo hledají někoho, kdo je není spjatý s politikou, nebo hledají někoho, kdo má zkušenost, což si považuji za spíš jako velmi negativní zkušenost s vedením exekutivní funkce. Máme si, že vlastně poslední dva prezidenti z těch tří, co jsme měli, teda pouze republiky, byli bývalí premiéři na mnoho konfliktů, které vznikaly. Vznikaly díky tomu, že vlastně ten prezident přebíral funkci nebo chtěl hrát tu roli, jako měl ten premiér. A to je věc, která je velice důležitá, že by si voliči měli říct, jakého prezidenta vlastně chci. A potom tedy přemýšlet o těch kandidátech.
0: ještě finální dotaz nás čeká vlastně docela složitý období na podzim. Ekonomika jde dolů, energie nahoru. A teď vlastně velké otazníky mohou tyto krize negativně ovlivnit ty volby, nebo jakým způsobem mohou, třeba jestli nemohou také dát podněty k tomu, využívat mnohem víc populistický proklamace, nějaký sliby, které ve složitý době mohou fungovat na určitý typ voliče. Jak vlastně tyto krize mohou zamávat s volbami, ať už komunálními, tak prezidentskými?
1: Zase musí být i ta situace zapracovaná do té volební strategie a určitě ovlivní jako postoje nejrůznějších kandidátů, protože celkově víme, lidé jsou nejistí, lidé jsou velmi nespokojení, mají strach, nemají vlastně tu jasnou vizi nebo nějakou perspektivu, která by byla pozitivnější. Takže práce se strachem, práce s negativními omocemi, to je ten jasný rys toho populismu. Ten se velice často v této podobě jako objevuje, že využívá všech těch emočních pocitů lidí a oslovuje díky tomu. Na druhou stranu samozřejmě se může objevit takovéto dávání darů v uvozovkách. To znamená, že ti lidé dostanou určité finanční prostředky, podpoří se, aby přežili, možná zaplať pámbu za to, protože by taky zase v někdy ta sociální situace mnohých lidí by byla velmi složitá. Ale brání to jedné věci, která si myslím, že je hodně důležitá. Tady se opomíjí a to je určité koncepční řešení těch třeba sociálních problémů. Protože u nás je představa, že sociální problém se řeší tak, že se někomu přidají finanční prostředky. Ale třeba krize na Ukrajině a příchod uprchlíků ukázal, že my vůbec nemáme pro případ nějaké větší krize sociální byty. Ale ono to vadí i v běžném životě. A tyhle ty koncepce, jako my budeme vytvářet něco takového v průběhu dalších pěti působí na voliče mnohem méně, ačkoliv jsou důležitější, než to přidáme této skupině nějaké peníze.
0: Tadí Míro, děkuju. Díky za váš čas. Přeju. Hezký den.
1: Hezký den. Díky za pozornost. e 15 můžete poslouchat
0: ve všech podcastových aplikacích a na webu